0: A categoria de mistério talvez seja a mais necessária é a que melhor expressa a nossa relação com o Senhor, como tem lhes dito alguns dias. O que é mistério? Mistério não é algo como um segredo, algo que mete medo. Na verdade, o conceito de mistério é aquilo que não se conhece a nível de dominar, mas aquilo que nos abraça. Viver a vida no mistério de Deus é mergulhar no Senhor e enxergar tudo a partir dEle. Deus é mistério. Ninguém jamais conseguirá definir com precisão, exatidão, quem propriamente é Deus. É por isso que essa profissão de Pedro nos ensina algo fundamental. E é sobre esta profissão de fé que a igreja foi erigida, está construída e que se mantém há mais de dois mil anos. Uma fé que não é primeiramente esforço humano. A gente entende que, às vezes, ter muita fé é ação humana, não. Tanto que nós falamos que a fé é uma virtude teologal. Deus foi quem colocou ali nossos corações e, portanto, ela é acolhida. E saber quem é Jesus é um movimento de fé. A quantidade e a intensidade da nossa fé não está relacionada a quanto conhecimento nós temos. Pode ser que alguém aqui dentre nós... Soubesse toda a arqueologia da época de Jesus Conhecesse toda a estrutura social Soubesse grego, hebraico, aramaico Entendesse e lesse todos os concílios No original Podia ser que houvesse alguém aqui que seria um verdadeiro especialista E todo esse conhecimento, por mais grandioso que seja Não é nada no que se refere ao conhecimento de nosso Senhor porque é Deus, não é como muitos vendem muitas vezes Jesus, como alguém muito especial, que fez milagre, alguém muito voltado para a caridade, que fez muito bem, mas isso não é suficiente para dizer que alguém é Deus, olha o que acontece com Pedro, imagine que a cesareia de Filipe, onde hoje é as Banias, lugar muito bonito por sinal, Jesus leva esse povo para rezar com ele. E a cesareia de Filipe era um local de muita idolatria, tinha muitos deuses. E é nesse contexto de idolatria que o Senhor pergunta para os seus quem que o povo está falando que ele é. E a cada resposta nós temos uma percepção de como o povo imagina Jesus. Perceba que uns falam, ó, tem gente dizendo que o Senhor é Jeremias. E Jeremias foi um profeta que, com a rejeição que sofreu, com tudo aquilo que viveu, ele assina para o mistério do Senhor uns dizem que é o João Batista, aquele que traz a verdadeira religião, Elias, e a missão de Elias foi propriamente mostrar que a religião verdadeira é aquela que tinha Deus por referência. E o povo tem até umas respostas piedosas, bonitas, né? Compara com o profeta, com o João Batista, que foi um grande homem, e o Senhor pergunta para os seus, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como primeiro, responde no meio de todos, tu és o Messias. O filho do Deus vivo, nessa confissão de Pedro, está a dupla natureza de Cristo. Ele é o Messias e, portanto, verdadeiro homem. Ele é filho de Deus e, portanto, verdadeiro Deus. Mas o interessante é que o senhor diz assim, olha Pedro, feliz és tu. Porque me deu essa resposta, mas o seu conhecimento não é fruto da humanidade, mas é Deus que te possibilitou isso. Isso nos ensina algo fundamental. Nós precisamos continuamente pedir a Deus que revele em nosso cotidiano quem Ele é. Às vezes, na nossa cabeça, nós lemos as Sagradas Escrituras como se fosse um livro de história, não é assim? E a gente lembra dos fatos passados e não é bem assim. Na verdade, tem mesmo a liturgia, nós não celebramos temas. Nós celebramos acontecimentos que, pela graça do Espírito Santo, se atualizam e, mais uma vez, provocam o nosso coração e nos convida a uma resposta de fé hoje agora. Deus se revela a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, a cada um de nós e a maneira como nós respondemos são todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos posicionamentos. Hoje o Senhor, mais uma vez, pergunta para cada um de nós... E vocês, quem dizem que eu sou? Enquanto eu rezava aqui esse texto, eu me perguntava, o que será que minha vida diz de Jesus? Com meu temperamento, com minha personalidade, com meu jeito de agir, com as minhas limitações, com as minhas qualidades, como eu tenho me posicionado diante do Senhor? Nós precisamos nos perguntar isso, porque essa resposta é fundamental para nós. Sabe que para nós que somos cristãos... Toda antropologia é deficitária em relação à nossa Cristologia, porque Cristo é a referência de ser humano para nós, e aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez, as suas palavras, as suas ações, são propriamente as metas que nós temos em nossa vida. Nós precisamos olhar para Jesus e perguntar: o que é que tem de nós Senhor Jesus Cristo em mim? A maneira como você se relaciona lá em casa, o que, que tem de Jesus em você lá dentro de casa? será que o povo quando vê você agindo gente fala olha, ali está um verdadeiro discípulo de nosso Senhor será quando você está no trabalho o povo olha para você e acha que você é cristão será que eu, Padre Jonas quando não estou bem discreto, vestido assim está bem discreto, né, de verde assim o povo sabe que eu sou cristão ou só sabe quando me vê aqui dentro quem que é Jesus? Jesus é alguém que eu elevo umas preces de manhã Reza um Pai Nossa Ave Maria, agradeço a Deus por ter acordado. De noite reza mais um Pai Nossa Ave Maria, peço perdão. Ele é esses dois momentos do nosso dia a dia, ou é um amigo com o qual nós temos dialogado a todo instante, a todos os momentos, em todas as realidades. Percebo o que São Paulo vai dizer: ó, oh, grande graça de conhecimento de Deus. Quem podia ter aconselhado o Senhor? Quem podia ter dito para ele assim, ou é assado? Tudo é graça, e nós precisamos acolher essa graça. De Deus em nossa vida, só que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir e entender que nós precisamos responder ao Senhor todos os dias. Sabe que nós, como cristãos, temos uma vocação que nós chamamos de sobrenatural. Eu não entendo sobrenatural como: tem gente que pensa que tem uma vocação sobrenatural é começar a levitar, né? Subir, não. Algumas pessoas têm essa graça aí. Graças a Deus, eu nunca vi ninguém levitando assim. Se eu ver alguém levitando, eu vou pensar que é outra coisa. Enfim, não é isso vocação sobrenatural. É a gente saber que tudo que nós fazemos ou nos aproxima ou nos distancia de Deus. Tudo que nós fazemos é uma resposta de sim ou não ao Senhor. Toda a caridade que nós fazemos, por mais que ela avise o bem do próximo, o bem do irmão, ela tem que nos aproximar de Deus, tem que ser essa a motivação, porque se não for essa motivação, hora ou menos hora, nós vamos desanimar, porque se nós começarmos a olhar para as pessoas, nós vamos desanimar, a nossa fé tem que estar em Jesus, eu sei que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós olhamos que os homens da igreja, os seus membros, erram muito, hora ou menos hora, nós, temos, temos, problema aqui, problema ali, infelizmente até escândalos, mas entenda uma coisa, a fé da igreja está nessa confissão de Pedro, tu és o Messias, o filho de Deus, Pedro, não foi o ser humano que te revelou, isso foi Deus, em outras palavras, a fé da igreja tem origem divina, está baseada em nosso Senhor, e se a igreja dependesse de mim, dependesse de vocês, dependesse de cada um de nós, ela já tem acabado faz muito tempo. Mas graças a essa força da fé que nós temos em nosso Senhor, ela é capaz de comunicar vida aos nossos corações a todo momento, a toda circunstância. Mas se por um lado a fé é de origem divina, a resposta que nós damos, por mais que tenha um horizonte sobrenatural, pressupõe uma atitude nossa. E é preciso que hoje nós olhemos para Jesus, onde nós estamos, na circunstância que nós vivemos, e respondamos quem Ele é para nós. Para encerrar, eu repeti isso várias vezes para vocês, mas eu vou repetir mais uma vez. O Catecismo da Igreja nos apresenta três imagens de Deus fundamentais: o mercenário, calma, eu vou explicar o que é, o juiz e o pai. Quem compreende Deus como alguém que é mercenário, alguém que tem muito, que dispõe, é alguém que vai cobrar por aquilo que dá, é aquele que faz tudo para Deus, por aquilo que pode ganhar, é a típica aposta de Pascal, né ó é melhor ser de Deus, porque se você for de Deus, você morrer, você ganhou, agora, se você não for de Deus, e ele existir, você perdeu tudo, não pode ser assim a nossa relação com Deus, é aqueles que buscam o Senhor, por aquilo que ele pode oferecer, pela graça que ele pode dar, é muito pouco, aqueles que compreendem Deus como juiz. E, portanto, alguém que está olhando para você, pronto para lhe definir uma sentença a cada momento. Deus não é isso. Deus é Pai. E como Pai, é evidente que Ele, como bom juiz nos julga, pode nos conceder tudo. Mas é por amor que nós vamos até o nosso Pai. É por amor que nós vamos a Ele. E eu encerro fazendo essa pergunta de novo. Como nós temos respondido a esse Pai que é amor... A esse Pai que cuida de nós... Em todos os momentos e realidades da nossa vida? Será que o nosso cotidiano, quando acordamos... Tem nos aproximado desde sido do Senhor? Ou nós, quando estamos com raiva, esquecemos o Senhor? Quando somos questionados, esquecemos de Deus? E agimos de qualquer maneira? Quantas vezes, ao longo dessa semana, você se perguntou para Deus se você estava na vontade dEle. Quantas vezes nós já nem mais nos preocupamos se Deus nos quer aqui, se Deus nos quer ali. E nós vamos colocando o Senhor em nosso sistema e não vamos adentrando no sistema de Deus. Olha, a crise maior que o nosso mundo vive hoje não é a pandemia, não. É a crise de sentido. As pessoas que levantam e não sabem por que estão levantando. E não pensa que crise de sentido... Pega quem, de repente, não acertou alguma coisa na vida. Quem, de repente, está numa situação desfavorável. A crise de sentido pega a gente muito bem sucedida no mundo. A crise de sentido pega muita gente que é até autoridade entre nós. Que faz de tudo. Mas olha, por que, que eu estou fazendo isso? Evidente que isso não resolve tudo. A gente tem que ter tudo uma sensibilidade com isso. Mas muita coisa se explica quando nós entendemos que a nossa vida se destina para Deus Independente daquilo que fazemos E é Ele que dá sentido para te levantar todos os dias E caminhar próximos dEle Por isso nessa Santa Missa Ao comungar se pergunte no seu coração Qual é o local que Deus tem ocupado Qual é a referência primeira e última das situações E como você no seu cotidiano Tem respondido a esse mistério insondável do amor de Deus Feche os seus olhos Abaixe a sua cabeça e no instante de silêncio, volta o seu coração inteiramente a Deus. A sua vida, a sua história. Entregue a Ele todas as realidades que você tem experimentado. Ele como bom pai de amor e misericórdia, volta o coração a você. E quer que você tenha uma resposta decisiva, uma resposta de fé. Amém? Amém.